0: 大家好，今天这期视频，确切的来说不是一期视频，而是我的第一个播客。理论上来讲，应该是一个音频节目，但是我还是打算用这个相机来录，因为我没有麦克风啊、哦。果然和我想象的一样，第一次做这种东西，就是各种不知道自己要说什么。所以我在微博上和 B 站的动态里面。让你们问我一些问题，这样我就可以不用完全一个小时都是自我发挥，然后我就可以回答你们的问题。那我们先从……啊，对了、啊，这个节目我没有想好要给它起什么名字。突然出现，突然上线，突然不想聊哲学。我觉得最后一个是最符合我的心态的。为什么呢？因为我在微博上问出这个，就是让你们提问之后，下面点赞最多的一个评论说的就是来自王娇娇，她的名字，她的微博名叫做王娇娇。哲学，哲学就像尼采那样，或许期待每期走进一个哲学家，然后英文读著作。我的天，太完美了！这是他留下那条评论，然后下面有巨多人点赞和回复。啊，所以我非常想要就这个问题展开一系列的讨论，因为我也不太确定这整个播客节目的走向会是怎么样的，我也不太确定我以后会针对哪个方面来重点讨论。但是我觉得这个问题是一个非常好的起点，为什么呢？你们知道我在剑桥三年学哲学学到的。最有价值、最重要的东西是什么吗？就是我没有那么喜欢哲学。你们看，我之前做那个尼采的视频，就我之前其实很少出跟哲学有关系的视频，基本上没有出过跟哲学有关系的视频。唯一一个沾点边儿的，我提到了哲学家的视频，就是那个尼采的视频。但是那个视频。他也不是在讲尼采，他不是在讲尼采的哲学，而是在讲我对于尼采的态度的改变，我对于这个哲学家和他的思想的看法的改变，甚至都不是关于那些看法本身。所以我这个频道上，其实我从来都没有特别想聊哲学。当然，也不是说我以后绝对不会聊哲学。但是该怎么说呢？就是我不想用哲学的方式来聊哲学，所以这个就每期走进一个哲学家，聊他的想法、读原著什么的，这个我反正我现在是很不想做的。我现在在找我昨天看到的一个我觉得还挺有意思的评论，是我想回答的问题，但是我怎么找不到呢？可见你们对那个问题没有那么大的兴趣。那个问题就和我在剑桥学哲学对我产生的第二有价值的事情有关系，就是你可以跟别人说你是学哲学的，然后他们就会对你的人生选择产生质疑，从而对你这个人产生兴趣。问题在哪儿啊，让我聊聊以前想要建立的人设。就我之前不是出过一个视频。咳咳说我现在去看我最开始做那些视频，感觉很尬，所以我就把他们都删掉了。因为在那些视频里，你能很明显的看出来我想要创造一个人设，然后那个人设本身，我就觉得很尬。那么那到底是一个怎样的人设呢？我就具体的来讲解一下吧。当你告诉别人你是学哲学的之后，他们就会对你产生一种刻板印象。也就是某一种人设。我开始做视频之后，很想做的一件事情就是打破这个刻板印象，然后向大家展现学哲学的人也可以活得很形而下，可以喜欢吃喝玩乐，喜欢各种物质享受，在乎外表，从而创建出一种新的人设。哎，我果然还是不太习惯录这种视频。这个视频理论上来讲，中间应该是不会剪的，但是。我在想东西的时候，就是说不出来什么话，中间就会有很多空白，所以我这回应该还是会剪一下，之后可能自然而然的慢慢越来越熟练之后就可以一咔到底。这个人设还有一个部分，就是我想让大家看看我，我是一个可以不怎么努力就把所有事情都做得好的人，不怎么努力就可以学好一门外语，不怎么努力就可以考上剑桥学哲学。当然，这个人设我该怎么说呢？我之前也说过，他不是纯粹的假的，但他不是真实的全部。就是我能向你们展现我很擅长这些事情，是因为我没有向你们展现我很不擅长的那些事情。诚实一点来讲，有些事情我确实做的不错，远超于平均水平。但是还有很多事情我做的很烂很烂，远低于平均水平。就我之前说我不听歌，我知道很多人都感到很意外，但是我真的不听歌。我不听歌的原因不是因为我看不起音乐，而是因为我是一个没有任何零音乐天赋的人，唱歌跑调。且听不出来别人唱歌跑不跑调。我小的时候其实是听一些音乐的，就学着别人的样子听一些流行乐也好，爵士乐我也听过一些，主要是因为我男神出过几张专辑，然后他是爵士布鲁斯什么的，我就装着样子听一听，但是就是听不懂啊。我对音乐就没有任何的。天赋，所以久而久之的，因为也在做一些其他的事情，就没有什么听音乐的想法，所以这就是我不听歌的原因。当时为什么想要建立一个这样的人设呢？从一个非常现实的技术上来讲，就是这会是一个很有吸引力的频道定位或者博主定位，就是你是一个可以随随便便的做好很多事情的人。我觉得这样的人会是，大家会觉得很有趣。另外一方面，就是这真的是我想要成为的人，是我非常迫切、努力、拼命想要成为的人。听听这个悖论，就是我迫切、拼命、努力想要成为一个不太努力的人。其实你现在就是问我想不想做一个不用太努力就能把所有事情做好的人，我当然想，谁不想？如果可以的话。那我觉得那个充其量只是对过去的幻想，现在我更想做我喜欢的事情，然后成为那些事情会让我成为的随便什么人。接下来来回答微博下面点赞数量第二多的“爱情，爱情”，感叹号，让我聊爱情。好，我现在都可以想到。这个视频或者这个播客的标题要怎么起吗？因为大家都对八卦最感兴趣了，我也是。如果我看到这样一个标题，我聊爱情或者聊跟这有关系的事情，就算那个博主他其他视频我都不怎么看，我也会点进去。就是这种爱管闲事儿、爱管闲事儿的八婆心态。爱情，之前发了一个视频，说我有了爱情。那么这个爱情现在怎么样了呢？分了。去年十一月还是什么时候分了？这就是我的爱情，怎么分的呢？简单的来讲，就是我不适合拥有爱情，或者我不适合和人拥有爱情，就是这个人。一开始在一起确实挺开心的，他让我很开心。但是后来我慢慢发现，我自己一个人好像更开心。然后这件事儿会让他不太开心，所以就开心的分手了。就这样。至于以后的爱情，短时间内我觉得我还是和跑步爱情吧，其他的人类就。来回答一些 B 站上的问题点赞最多的是想知道秃现在对时尚的看法（括号从英伦小王子到朝阳大爷转变的心路历程）。我只是很想把这个问题念出来，我并没有想要回答他，因为我觉得没有回答的意义啊。有时尚是什么？下面是王嘉尔要娶我，这是他的名字。问的，目前你看过的书 Top Ten， <咳>我觉得今天我应该没法回答这个问题，因为你现在这么问我，我也说不出来我看过的最喜欢的十本书是什么。我能想到两三本儿，但是我也不确定这两三本在我充分思考之后会不会在这个。前十的榜单上，以后可能会专门出一期，在我深思熟虑之后啊。下一个问题<咳>，兔老师现在算是全职 UP 主啊？我想说，是的。如果我们讨论的是收入来源的话，做视频就是我全部的收入来源。但是我并不觉得我在这件事情上花的时间和精力足以。被称为一个全职视频博主，因为我跟很多其就跟所有其他的全职视频博主，我觉得我在这件事情上花的时间比他们少很多很多。但是我一直以来都是这样的，就是我的正经事儿，不管是小学、初中、高中、大学，就是学习或者做学生这件事儿，从来都不是我花最多时间或者精力去做的事情。我永远都是一个爱好优先。会先把我所有的爱好，会先把我喜欢的其他的事情，化妆、跑步、健身、瑜伽、做饭、烘焙这件事情都做一遍之后，把剩下的一点点时间用来做那些我必须要做，要不然我就饿死了的事情。这算是回答了这个问题吗？就是如果从收入的角度上来讲，确实视频就是我全部的收入来源，挣的不少。对于我的工作量来说，但是并不稳定，收入来源就是接广告嘛。至少在国内是这样的，没有说按照点击率或者播放量来挣钱。就是 B 站上面其实是有的，但是你真的靠播放量能挣到的钱是非常非常有限的，可能你一年能挣一万块钱，这就是你 B 站的播放量，甚至都到不了那么多，所以是完全靠接广告来支持生活的。为什么说不稳定呢？就是你双十一、双十二这些是旺季，那个时候你能接到很多广告。但是之后，比如说现在就是淡季，我已经一个多月、将近两个月没有接过广告了。我看到有很多人问我是怎么挑选我喜欢的书的。呃，一想到我要在这个角落窝一个小时，我就替我的腰疼。<咳>我看到很多人问我是怎么挑书，从哪儿找到对自己感兴，从哪儿找到自己感兴趣的书，或者以什么方法和标准来挑选自己要看的书啊？还有一般在哪儿买书？因为他说发现有的我分享的书在网上买不到，但是我所有的书基本上都是在网上买的，有一些是在实体书店买的，但我觉得在实体书店买那些书，在网上肯定都买得到。我怎么挑选我想要看的书？我的步骤就是去书店转，然后书店里一般都是有样书的嘛，你就可以翻开去看看简介，看看作者介绍，然后再翻一翻里面的内容，去看有没有你感兴趣的。就是我真的觉得这个我怎么选书这个问题非常难量化，我基本上就是随缘，就看上哪本是哪本然后也不是我每次买到的书都会是像是我最开始想象那样，我都会对他们那么感兴趣。所以也不是我看的每一本书我都会和你们分享。有很多书我就是买回来之后看了三分之一，觉得没什么意思，然后就扔到一边去了。那些书我就不会在视频里分享。下一个问题，想听你是想听你是平衡生活的方式。这句话、啊、什么意思？我觉得他是想问，我是怎么平衡生活的。后面说，比如说有表达欲，但是又没有社交欲，那表达欲怎么满足？还有自己的感情需求（括号社交需求），在离开学校之后怎么满足？等等。我真的觉得我以后离开学校之后就没有朋友了。总的来说，就是你是怎么把生活中。必须但不想做和想做但不必须做的事情平衡好我觉得我的生活里从来就没有哪一段时间，甚至哪一个瞬间是完全平衡，从来都没有过。这不光是客观的来讲，就是我是如何在各种事情上分配时间的，并且就主观的来讲，我也不觉得。我生命里的哪一段时间特别平衡过？就是我这个人把我的精力均匀的，并且合乎比例的分散在各种事情上面，我觉得从来都没有过。因为就像我刚才说的，我从小到大都是一个会优先考虑我的爱好，而在某种程度上忽略所谓的正经事儿的那种人。包括我上小学的时候，就那个时候不是在田径队训练吗？主观层面上也是会，觉得我在田径队的训练更重要。但是我又知道，隐隐的知道我应该把学业放在第一位。但是我就是不会那么做。事实就是，我真的不会那么做。事实就是，如果我真的很喜欢我现在在做的事情，沉迷于这个事情。我就没办法平衡我的生活，就是不可能把你所谓应该分散的精力去分散到那些你应该做的工作或者学习上面。但是这就让我想到了，我之前在看那个《失控》里面，他提到了一个非常有意思，我觉得很多人会忽略掉的东西，就是任何一个复杂系统的特质之一就是失衡。如果这个复杂系统想要持续性发展的话，那么它一定是失衡的，它绝对不会是平衡的。所以，我觉得这种失衡，这种不能平衡生活里的各种事情，本身就是生活的驱动力，就是你的纠结、你的各种焦虑，觉得自己做的不好的地方，就是这个在驱动你的生活。所以，到底要怎么平衡生活呢？在这方面我真的没什么发言权，我的生活很不平衡，但我觉得这也没什么的。那下一个问题，问我的人生规划。然后这个问题下面第一条评论就是：虽然，但是他的人生应该没有规划，没错。长期的来讲，我确实没有什么规划；短期的来讲，特别短期的那种，就是我今天晚上想做个意面，这就是我。今天的规划，然后再稍微没有那么短期的规划，就是跑步方面的目标吧，算是目标吧。我有一个非常有野心的目标，就是我想把斑马跑到一小时三十分，但是我不确定这个我需要多长时间才能做到，一年、两年、十年，但我很想做到这件事儿。既然已经告诉你们我是一个多么喜欢我的爱好，喜欢做我的爱好，并且把时间非常不平衡的分配到爱好上的人，接着我们就来继续讨论我的爱好吧。一个问题说，想知道我是如何做到北京天气那么冷的情况下还想着去跑步，是想去跑步的。我觉得这个很有必要说一说。我看到这种问题的时候，真的不知道该怎么回答。我就是想，没有方法，这后面没有什么规划，没有什么技术，没有说特定的这个方法或者那个方法，才能去想做这件事儿。我就是想做这件事儿，我就是想。我之前还看到一个评论说，呃，是什么来着？也是类似于怎么给自己动力才能跑步，还有就是新手如何开始跑步。我觉得这个问题特别搞笑，两个步骤，开门儿，第一步是开门第二步是出去跑。其实我特别能够理解问这种问题的人的心态，就是你。在开始做一件事情之前，肯定会有很多顾虑，就是你这件事情你要怎么才能做好，怎么才能把它做对，然后怎么才能在做这件事情的途中尽可能的避免风险，比如说受伤，比如说生病，就这这些乱七八糟的事情。在这个层面上，我是很能理解为什么会问这个问题的。但在一个非常基本、非常基本的层面上。你怎么开始跑步？你开始跑，就完了。为什么这么说呢？就是你可以做全世界的功课，你可以把所有网上关于跑步的帖子都看一遍，你把你身边所有有跑步经验的人都问一遍，如何正确热身，如何正确拉伸，如何送髋，如何摆臂，如何呼吸。你把这些全都在你脑内过一遍，你非常熟悉这些事情，烂熟于心。然后你第一次去做它的时候，你也不会做到这些事情的。别想了，不可能，你是不可能按照那个绝对完美、绝对正确的方法去送髋、去摆臂、去呼吸、去拉伸、去热身，你做不到，你做不到。而且你第一次去做这件事情的时候，你会很烂，烂到。你都无法想象，那我第一次出去跑的时候，三公里我跑了将近半个小时，这我才现在都无法想象。我觉得别人走路都比我那么跑跑得快。刚开始做一件事情，尤其是第一次做，所有人都很烂，但是
1: ，有的人
0: 肯定会比其他人更烂。但是这你就只能怪家长。但是所有人刚开始做的时候。都会比他第十次、第一百次做那件事的时候要烂，要烂很多。但我觉得你在做一件事情的时候，你具体有多烂其实没有那么重要，而是你烂在哪儿，你到底烂在哪里，你得开始做那件事情才知道。我跑不跑了，现在得有不到半年吧，我才终于体会到了那种。什么叫做在跑步的时候真正是用臀大肌发力送髋往前顶的感觉？之前我会听别人说你你是应该是有一个什么样的感觉，你是哪里带动着身体往前跑，怎么送髋？但是你的身体就没有那个感受。我真的是前不久才终于感受到了那种。臀大肌发力的感觉，所以我现在跑步，每次跑完之后都是屁股酸，而不再是腿酸了。就是你得去做，才能感受到。你可能很长时间都感受不到，但是你必须得不停的去做，一次再一次的失败，一次再一次的尝试，然后你才有可能做好，才有可能。去接近你所谓的那个完美，当然你永远不可能达到那个完美。就算你达到你原来觉得完美那个地方，你又会有新的完美出现。所以跑步这个事情，没有人会比你自己更了解你的身体。但是如果你不开始跑，你自己也不了解自己的身体。我的建议，对于想要开始跑步的人，就是跑就完了，跑。就是你刚开始跑步的时候都不需要很努力，不要一上来就想要冲刺或者冲某个速度，你做不到。就算你觉得你已经竭尽全力了，你付出了百分之一百二十的努力，你也做不到，你就是做不到。而且，如果你第一次就那么做的话，你很可能就没有第二次了。所以我在网上看很多那种。很有经验的跑者，那种十几年经验，甚至是职业运动员，他们都是说，你最开始跑的时候就是轻松跑，轻松的节奏，一个你舒适的节奏，一个你能够连贯的说话不呼哧带喘的节奏，你就这么去跑。因为你在刚开始做这件事情的时候，任何微小的刺激对你的身体来说都是新的刺激，然后它都需要时间去适应这个刺激。当然，这个对不同的人来说，什么是一个舒适的、轻松的节奏是不一样的。有的人的起点可能是五，有的人的起点可能是八，有的人可能跑起来就不行，他跑起来就觉得很难受，喘不上气。那你就走，快走，甚至不用特别快的走。如果你快走都喘的话，你就慢走。你走个五公里、八公里、十公里，一点儿一点的增加，每次增加不要加太多。这可能会需要很长很长时间，你才能从走过渡到跑，但是你需要付出的就只是时间。那么现在就回到微博上那个问题的第一个版本，就是怎么样要去想去跑步？你想不想没那么重要，你跑就完了。好，我现在特别能够理解为什么评论里好多人说我是跑步教的传教士，我很开心我能从跑步教的传教士。啊，还有人问我对时间规划的想法，会每天规划吗？还是更倾向于随心所欲？哦，更倾向于随心所欲，还是计划清单？我不知道为什么你们会有一种我特别擅长时间规划的错觉。我是一个怎么说呢？我是不会做清单的，因为我觉得那个有点傻。因为我是那种，如果我列出一个单子，我反而不会完成的人。但是如果我只在脑内有一个，我今天要做哪些哪些事情，我要在哪些时间点做那些事情，我完成的概率会稍微大一点，但也不是完全随心所欲的。完全随心所欲，我就什么都做不了了、啊。我是有规划的，但是不会列单子，因为我每天生活没有那么大的差别，每天早上起的时间，我现在都不用闹铃，自然醒的时间都是差不多的。然后起来之后就是同一系列的活动：上厕所、喝咖啡、再上厕所，然后要么健身，要么出去跑步。之后做什么呢？我天哪，一时间想不起来之后会做什么，就录视频啊，就在做饭、拉伸、滚泡沫轴这些事情。晚上就是洗澡或者泡澡，然后上厕所。我每天我不夸张的说，有四分之一的时间都是在马桶上度过的，好吧，四分之一有点夸张了，但是我感觉我的，我至少有四分之一的精力都是跟马桶有关的，精力不不是，不是 experience，energy， 我四分之一的 energy 都用在马桶上面，还是回到 B 站上来看看问题吧。你为什么不爱听歌？我觉得我刚才已经很真诚的回答了。猫莫是只猫问娇娇如何看待社交？我也是很想把这个问题念出来而已。他说：“我是一个很不喜欢社交的人，但因为我的不善言辞影响了我的工作，我身边真正的朋友也很少。对于这个问题，朋友的建议都很两极。”一个认为要积极融入别的环境，一个认为做自己让自己舒服就好。让我积极融入新的环境会让我自己产生不适感，但是如果我要做自己的话，又会影响我的工作。对于这个问题，想知道娇娇是怎么认为的？其实我有点不太能理解，为什么这个问题会问到我？我一个关于社交的问题问到我。首先，我必须要说明一点，就是我不觉得。我有足够的相关经验来回答这个问题，但是我很想说说关于这个做自己、让自己舒服就好这个这个事情，这是一个伪命题。就是你不知道你自己是谁，你真的知道什么叫做做自己吗？我都不知道我是谁，而且。我是这几年来越来越有这种感觉，就是我真的不知道我是谁。可能我十几岁的时候，非常坚定的觉得我知道我是谁，但是，我越来越不知道我是谁了。我也不觉得知道你是谁，知道自己是谁，知道怎么样做自己是一个特别重要的事情，因为我觉得。去做那些我想做的事情是一个更重要的事情，这就和我刚才说那个一样，就是你想不想没那么重要，你把那事儿做了就得了。而且我越发意识到，当你把自己的注意力从你的感受或者你是谁，你对这件事儿的态度上面转移到你在做的事情上面，你会开心很多，而且那些事情。也会看起来简单很多，即便有的时候那些事情可能会看起来很困难，但就算是那些事情里困难的部分也会简单很多，因为你没有一个对于自己应该如何回应这件事情的束缚，你没有一个我应该怎么怎么样，我是一个什么样的人，我应该对这件事产生什么样的反应，我应该对这件事有什么样的感受，你没有这个想法。之后，你只是单纯去做那件事情，去感受那件事情的话，那件事情会容易很多。所以，我觉得我对这个问题的答案，并不是关于社交，而是关于做这个工作。如果你想做这个工作，那你就去做这个工作，去做那些能让你继续做这个工作的事情，不管那个是什么。刚收到一个微信，就是 B 站跟我对接的这个小姐姐给我提了一个建议，说你可以精选一下你去年读过的最喜欢的三本书，顺便列一列去年大概读了多少本书。我觉得我可能需要专门出一期关于我去年最喜欢的书的视频了。我还是来回答一些轻松愉快的问题吧。问我的烘焙方法都是从哪儿学到的？我的烘焙方法，我的暗黑料理烘焙方法，其实一些比较基本的方法都是通过看视频啊，或者看下厨房上面的菜谱什么的。但是现在，其实我做的很多东西都完全是根据以往经验随随便便的捏出来的房子，就是。除非是我以前从来没做过的类别的东西，基本上都不需要看方子。就我如果是做个曲奇，我只是改变一下口味，比如说今天做个巧克力的，明天做个樱桃的，后天做个蔓越莓的，这这这种我是不需要看配方的，所以就完全是颅内自己脑补出来的。然后其他的有的我会看优管上的视频，有的我会直接在 Google 上面搜，因为我做的基本上都是西式的点心什么的，就是。国内其实没有那么丰富的资源啊。对了，我记得我之前看好几个人问，就是说小秃姐在跑步的时候都想什么？这个问题我觉得特别有意思。然后我昨天看到这些评论之后，我就开始想，我在跑步的时候到底在想什么？我想了半天，我也不太确定。我想没想出来，我在跑步的时候到底在想什么？因为就是，没有一个特别清晰的记忆，就感觉跑，你大概知道自己在跑步的时候都想了些什么，但是又不太确定你有没有想那些东西。我今天出去跑步的时候，非常特意的观察了一下，我到底在想什么。可能有百分之三十的时间，我完全就是专注的在想跑步这件事儿，就是在想。我的臀大肌是怎么发力的？在想我的核心有没有收紧？在想我身体往前倾的角度？在想我到底是在用鼻子还是用嘴还是两个同时呼吸？然后再想我下一泡鼻涕要醒到哪儿？鼻涕鼻涕的量词是什么？真的鼻涕的量词是什么？我要查一查。一抛肯定不是一抛，还大家一起学知识吧。一条鼻涕，一把鼻涕，还有什么？有这么多种吗？一抹鼻涕，一只鼻涕不对吧？一只鼻子，我下一把鼻涕应该醒在哪儿？哎，说到哪儿了？啊，我跑步的时候在想什么？百分之三十时间是在想跑步的这个动作，是完全就在想我的动作以及身体的感受，还有百分之七十就是在想那些我也不确定我到底想了什么的事情，就是一些很琐碎的事情，比如说我今天要做什么，这个视频要怎么拍。我这回相机要架在哪儿，然后我背景要有什么之类的，我要说什么话？对我经常会想我的视频里要说什么话，包括我这话要怎么说出来。然后真的拍视频的时候放得一干二净，这也是为什么这个视频里会有很多空白，但是被我剪掉的地方。然后还会想一些生活上的事情，就是今天要做什么饭。我有相当一部分时间是在想我要吃什么、做什么饭、怎么做。有的时候会具体到我今天要切几根葱、西葫芦的形状。这就是我每天在想的事情。然后也有的时候会去想一些跟我看的书有关的东西，就比如说《失控》，因为《失控》真的很有意思，我很期待。好吧，我。我并不是真的很期待我，我很期待我去拍《失控》那期读书分享的成果，但是我并不期待拍它的过程，因为我觉得那会是一个很艰难的过程，就是在回忆那本书里面的想法，然后去根据那些想法产生新的联想。但是那本书真的很有意思，它里面有一些非常有趣的想法，非常非常有趣。然后我前几天跑步的时候，就不停的在想。他说那些关于复杂系统啊，关于失衡，关于到底是什么驱动了生活，或者生命有哪些新的定义，在我们有了机械文明、有了人工智能、有了这些东西之后，这些就是我跑步的时候在想的东西。其实我原来也是没办法不听任何东西、不看任何东西去跑步的，我也会觉得很难。因为那个时候，我觉得一个关键的问题就是，我跑太快了。这不是在炫耀，我说的就是对于当时的我来说，我那个配速跑得太快了。它并不是一个能让你很舒服的、很舒适的、轻松跟别人聊天的配速。因为我最开始跑步的时候，几乎每次想的都是我要比上一次跑得快。但是你跑着跑着就会发现，这是不可能的，你不可能每次都进步。但是如果你想每次都进步，那你就每次都会很努力，你每次都想着我要用尽全力，我要跑得很快。这个时候，你的体验一定是觉得这件事儿特别难。所以那个时候，其实我每周跑一到两次，都需要很大的心理建设，就需要真的需要推自己一把才能出门似的。但是现在我发现，我越来越多的做轻松跑，做这种。我很舒适的节奏，我完全不需要推自己那一下就是我想跑啊，我需要我要跑啊，为什么不跑呢？就就是这种感觉。当这件事儿对你来说还是一个比较简单、比较轻松的时候，就不会有那么多负担，你就能更轻松的面对自己，你就可以心平气和的在跑步的时候什么都不听，什么都不看。然后就跑啊，然后让你的脑子带你去到他在想那些东西上面，去充分的感受你的身体，感受某一个时刻的轻松和下一个时刻的艰难，感受你的疲惫，感受偶尔的疼痛，就去感受。啊、哦，我看到一个特别有趣的问题，我觉得这个我必须要回答，就是，但是我觉得我回答这个问题之后，可能很多人都会奇观了。就是你自己，你会自己在家的时候跟自己说话吗？出声的那种，我会。而且我干这件事儿不是一天两天了，我应该是从上初中的时候就开始自己跟自己说话，会说出声的那种。而且，而且，这是我表演欲最强的时候，就我自己跟自己说话都不是就小声碎碎念什么的，我会说的很大声。会用会尝试各种不同的语气、口音、声音、语调来跟自己说话，可能会让有些人意外。就是我跟自己说话的绝大多数时间都是说英语，并且从我最开始跟自己说话的时候，就很少是说中文的。我特别小的时候，我有印象，那时候很喜欢看日本动画片嘛，然后就自学日语什么的，就会自己。跟自己说日语，当然我那个时候因为没有系统性的学，我也不太确定我的语法对不对，我就觉得我说的是对的。然后后来出国去加拿大嘛，就因为环境是英语的，我就开始对自己说英语。所以其实我的英语，英语口语，很大程度上是靠跟自己说话练出来的，包括就各种口音什么的，因为那个时候很喜欢口音嘛。就喜欢，因为觉得北美的口音太无聊了。但其实我觉得北美口音一点都不无聊。那时候很喜欢英国口音，很喜欢苏格兰口音，很喜欢世界各地其他地方的英语口音。就就自己跟自己说话，说出声来那种，就那么。然后包括现在我回国了，还是会自己跟自己说话，说出声来，用英语。而且，就是我自己跟自己说话。是会有好几个不同人格的，这个完全取决于我说话的内容和我当时的心情。但是我的主格的第一人格都不是英音的，我的第一人格是一个来自美国南方的，你说的是来自美国南方小镇也好，来自大德州的乡村青年。然后我的第二人格可能是。一个比较做作的、比较正统的英音，然后我的第三人格可能就是一个加州的 Valley Girl kind of thing， 啊，<笑> uh, 然后有的时候可能会有一点 Miranda s i n g s 就是各种不同的变种，完全取决于我的心情。但是，是的，我会跟自己说话，说出声来的那种。<笑>那么，我觉得今天这个播客就可以停止在这里了。<笑>我说的再多，可能就有更多人取关了。嗯<笑>，拜拜。